0: Salmo 116, abre a Bíblia aí, que agora eu quero ministrar no seu coração nesse tempo de angústia, um tempo que a gente está procurando, orando, jejuando, pensando e às vezes não acha o que fazer, parece que quanto mais a gente busca, parece que mais notícia ruim vem, a gente não, não quer, mas chega, quer dizer, pelo menos eu não quero, eu não fico na internet caçando notícia ruim, porque já me acha lá em casa. Eu vou ficar procurando que esse negócio tudo adoece a gente. Como a gente já viu nos estudos aqui, sobre como alinhar o nosso coração nesse tempo de ansiedade, de luta, e a gente tem empregado sobre isso, tempo de alinhamento, realinhamento do nosso coração e da nossa mente com aquilo que realmente vai curar a nossa alma e não vai adoecer. Vimos aí no estudo, estatisticamente, cada cinco minutos de notícia ruim que você escuta, Aí são cinco horas de imunidade baixa, que cai tudo, seu coração fica angustiado. Então basta apenas 20 minutos de notícia ruim por dia que você escuta ou lê na internet para o seu dia inteiro ser um dia que qualquer gripe transforma em algo mais perigoso. Porque a sua, você não tem imunidade naquele dia com apenas 20 minutos de notícia ruim. Depois você procura isso no Google aí, que ele vai te dar rapidinho. É só informação do seu coração. Pensando nisso tudo, nas perdas que nós já tivemos, inclusive na nossa igreja, os parentes próximos, as angústias da alma. Salmo 116, essa semana mexeu muito com o meu coração. E eu queria que você prestasse atenção nesse salmo. É um salmo, apesar de ações de graça, que ele dá uma mistura. É um misto de segurança, de um Deus que ouve, mas um misto de angústia, inclusive de inferno, angústias do inferno, me cercaram, e eu ainda caí, é o que está aí, vamos ler, e nós vamos tirar algumas lições para nós nessa noite, de realinhamento do nosso coração, nesse tempo, porque eu me identifiquei, esse é o tempo que nós estamos passando, Salmo 116, vamos lá, Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, Invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado. E ele me salvou. Falta a minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma. Vamos repetir isso aí? Pois livraste da morte a minha alma. Vamos repetir? Pois livraste da morte... É alma, não é corpo não. É alma. Livraste a minha alma da morte... Essa é uma alusão da promessa de um Deus que não pode mentir Daqueles que creem no Senhor Jesus De maneira nenhuma passará pela segunda morte Que é a morte da alma Vamos continuar Das lágrimas, os meus olhos E da queda, os meus pés Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Eu cria, ainda que disse Estive sobremodo aflito Eu disse na minha perturbação Todo homem é mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Entendeu? porque senão ver-se que nós eu pedi para você repetir lá em cima ia bater de frente com esse que nós lemos aqui agora. Como é que o livro da morte e agora fala que agora a morte é preciosa? Preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Senhor, devera sou teu servo, teu servo filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Pai, aplica a tua palavra no nosso coração, que eu diminua o Senhor, cresça. Compra Lucas 12,2 12, na minha vida, e o Salmo 104,4. Sopra com os teus anjos e acende a chama no meu coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O Salmo 116, ele faz parte de um cântico, ou de vários cânticos chamados Halel. Que eram os cânticos que eles cantavam depois da Páscoa, da saída do Egito. E então toda a Páscoa, segundo alguns historiadores e doutores da lei, dos quais escreveram alguns comentários do Salmo 113 ao Salmo 118, são os cânticos que eles cantavam na Páscoa da seguinte forma, do Salmo 113 ao Salmo 115, eles cantavam antes de celebrar a Páscoa, a ceia, e então eles cantavam, ministravam a ceia, e no final, antes de sair daquele momento, eles cantavam do Salmo 116 ao Salmo 118, pensando nisso, e segundo os historiadores deixaram escrito para nós, provavelmente esse foi o hino que Jesus cantou depois da ceia registrado na palavra, quando ele estava indo para a morte, considerado também, Salmo 116, um salmo messiânico, porque aponta para alguns atos e vida de Jesus Cristo, daquelas angústias e daquilo que ele passou, do momento da cruz, do laço de morte, de, do terrível coisas do inferno apoderaram, e eles fazem essa ligação, e então conclui que esse também é um salmo messiânico, que fala do Messias, daquele que viria para nos salvar, e então eles eram cantados pelos judeus, e repetidamente até entrar na alma, esse é um, um pano de fundo histórico desse salmo, para eu chegar onde eu quero, no seu coração, aquilo que Deus ministrou o meu coração, se você prestar atenção nesse salmo, naquilo que você leu você vai perceber que ele tem momentos de emoção e de alegria, de segurança de fé, que aponta para um caminho de solução no meio das lutas, mas ele também tem um momento de declaração de, de pôr angústia para fora de lágrima, de medo isso tudo me fez pensar que esse é o tempo que Deus prometeu que a gente viveria aqui na terra. Ele nunca falou para nós e nunca deixou para nós alguma promessa que a gente viveria só tempos de paz na face da terra. Enquanto nós vivos, enquanto vivendo em Cristo Jesus nessa terra, muito pelo contrário, Jesus falou que a gente teria era muitas tribulações, que a gente passaria por muitas aflições e que no tempo chamado, os últimos dias, seria muito difícil Tão difícil que se o Pai não tivesse abreviado esses dias, nem os da fé, nós que cremos em Cristo Jesus, conseguiria resistir. E por isso o Pai decidiu abreviar esses dias. E o Salmo 116 é um misto disso. Um misto de amar ao Senhor, mas um misto de laços de morte se apoderaram e me cercaram. Isso para dizer para mim e para você que mesmo o fato de eu crer em Cristo Jesus. Mesmo o fato de eu proclamá-lo. E ter a certeza, convicção na minha alma. De um amor profundo a Deus. De uma devoção séria ao Senhor. De um louvor a Deus e adoração. De sempre estar buscando o refazer as alianças com Deus. Aqui ele já repete. Os votos que eu fiz de sacrifício. Eu pagarei no meio do povo. Para todo mundo ver. Ele fala pelo menos por duas vezes nesse salmo. Dois versículos são gastos para reafirmar que os votos que ele afirmou no começo, ele vai pagar. Mesmo com tudo isso andando na linha, há tempos que os laços de morte nos cercam. Haverá tempos que as angústias do inferno vão se apoderar de nós. Há momentos em que nós teremos queda, cair em tribulação e tristeza. O fato de buscarmos a Deus, de confessar fé no Senhor, de andarmos na, na palavra de Deus, de termos tempo de jejum e de busca, não nos deixa imune às tribulações, a laços de morte. A sermos até, em muitas vezes, ser pego de surpresa. Porque quando vem esse tempo que nós estamos passando, uma das primeiras coisas que vem no coração da gente é meu Deus, mas comigo, eu sou o fiel dizimista, eu sou, a gente começa a procurar pecado na cabeça, a gente vira meio que fora da doutrina que Deus ensinou nas escrituras, porque não é pelo que a gente faz que a gente é salvo, mas pelo que Jesus fez naquela cruz, foi que pagou pelos nossos pecados, e todos eles, não é, o certo é que tem muita coisa que a gente semeia, a gente colhe, mas tudo que nós temos passado, não é por causa também da semeadura. Nós temos semeado muitas boas sementes. E às vezes, mesmo semeando boas sementes, vem tempo de tribulação. Nos cerca, nos apertam e nos faz cair. Ele começa dizendo que ama o Senhor. Ele começa dizendo que está inclinando o coração e que Deus ouve a oração mesmo Deus ouvindo as nossas orações, não nos deixa imune, a quedas de tristeza, a angústias de morte, a laços do inferno, não nos deixa imunidade, nós precisamos ter certeza disso, nós precisamos aprender a habitar na terra, que é um versículo que tem no Salmo 37, creio que no versículo 3, quatro coisas que o salmista diz para a gente caminhar, na presença de Deus, para depois entregar o caminho, confiar nele, e o mais ele fará, que é o versículo 5, ele fala para habitar na terra, para pisar no chão, tem gente que só fica voando, e quando chega nesse momento de crise, aí entra, numa profunda depressão e angústia, porque está fazendo, pelo menos pensando, que está fazendo as coisas tudo certinho para Deus, e que por causa disso, mal nenhum, paga nenhuma, chegará na sua tenda, como alguns pregam por aí, usando aquele texto, e aí bagunça sua alma, Salmo 116 nos deixa claro, amados. haverá tempos de angústia, haverá tempos de tristeza, e eles vão nos cercar, e o um negócio vai ser dor do inferno, a outra tradução que tem para essa frase aqui do inferno, são dores de parto, Terríveis. Então eu não sei o que é isso, mas as mulheres que tiveram aí parte natural né, Sem anestesia, devem saber mais ou menos o que é isso aí E o salmista fala, o que fazer diante disso? Como viver nessas tensões? O salmista 116 fala Primeiro confirmar, independente dos laços de morte Independente do inferno Independente da tribulação que a gente cai E da tristeza que vem Eu amo o Senhor Porque Ele ouve a minha oração Pode não ser no tempo Que eu gostaria Mas Ele ouve E Ele responde a oração O justo viverá pela fé E não pelo que ele vê Foi assim que vários homens de Deus andaram por fé Foi assim que Paulo andou na face da terra Por fé um conhecido pregador das, das mídias já afirmava pastor John Piper que se a gente fosse medir o amor de Deus o, a, o amor de Deus a Paulo, pelas coisas que Paulo sofreu, Deus odiava a Paulo Ele passou por três naufrágios passou por duas quarentenas de chibatada que era 39 varadas menos um ele passou por fome, ele passou por humilhação, foi preso e foi decapitado, provavelmente uma espada bem afiada ou um machado, sofreu dois anos numa prisão, se a gente for medir o amor de Deus, pelo que ele nos dá na terra, amados, Deus continua ouvindo as nossas orações, independente do que acontece na face da terra, com os seus, com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam, amém, você precisa acreditar nisso, diante de tribulação e de angústia, nós podemos, temos que declarar quem é o nosso Deus, o Deus que ouve oração, mas devemos tomar uma posição ou um reposicionamento diante das crises, porque eu tenho visto muitos crentes, não são poucos, que diante dessas lutas que a gente tem passado, e eu, de certa forma, não tiro sua razão. Perda de, de entes queridos que dói a nossa alma. Fica um buraco dentro de casa e dentro da nossa existência. E não tem como repor. Agora, se você ficar vivendo isso a vida toda, se Deus tem mais 30, 40 anos para você viver, você vai paralisar. Uma das coisas que, que eu aprendi com minha mãe, e que ela tem superado bastante, e ela fala que a vida dela não é de um livro só, a vida dela é de vários livros, e quando passa um ciclo, ela fecha aquele livro e põe na estante, e abre um novo livro para Deus escrever uma nova história, quando ela sente saudade do livro passado, vai na estante, volta, dá umas folheadas nas fotos, chora, fecha, põe na estante e continua nesse livro, quem faz a vida de um tempo só, estou falando isso porque há quatro anos atrás, eu já disse isso aqui para vocês, em outro sermão, ela perdeu em um ano, todo mundo, foi para longe dela, uma já estava longe em Curitiba, a outra foi para Lisboa, do outro lado, eu sempre andando, mas os últimos cinco anos eu tinha ficado lá em Valadares, onde ela mora, e ela perdeu todos nós, os netos, tudo que estava em volta. E meu pai, quatro meses depois, três meses depois que eu saí de Valadares. Em março, dia 17 de março de 2017. Tudo em menos de um ano. Se ela não buscasse, fechasse e buscasse a presença de Deus. E na época nós estávamos conversando no telefone, ela falou, meu filho, eu estou... Perdendo sono Então eu falei, mãe, a senhora é aposentada, bem aposentada só não tem um passarinho para dar água Começa a aumentar, a senhora já escuta sermão, já ouve louvor Aumenta isso na sua vida Aumenta a busca diante do Senhor E se perder o sono, vai ler Bíblia, vai ver sermão só tem quarto com blackout Os passarinhos estão cantando quem é esse para dar conta de sua vida Eles não pagam suas contas Fecha lá, vai dormir Acorda Vai almoçar duas horas da tarde E ela entrou isso na alma dela E já tem três anos Que ela mora sozinha Nesse, Nessa pandemia toda Não podendo ir Ninguém na casa Sozinha As lágrimas vem? Vem Mas quem sai andando e chorando enquanto semeia a gente para no choro, a gente para nos laços de morte, a gente para nas angústias, que nós caímos, o cair, a palavra de Deus diz, está aqui, cair em tribulação e tristeza, queda, gente, é acidente, agora, fazer morada na queda é escolha nossa, a gente pode cair num dia de tristeza e angústia, mas está em nós o levantar e sair chorando e semeando. Quanto caminha? Nós não podemos parar. O servo de Deus tem que continuar. Laços de morte são reais na nossa vida. Angústias e tribulação são reais. Mas eu tenho um Deus que escuta a oração. Eu tenho um Deus que me sustenta, é compassivo, justo. O nosso Deus é misericordioso. E é isso que reafirma o coração do salmista. Vai ter tempo de luta, mas eu vou continuar. Porque o meu Deus, versículo 8 aí. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Levantou de novo. Caiu, mas levantou de novo. E crê que Deus vai sustentar nessa nova caminhada. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Continua andando, crendo que a promessa de Deus não é só para o novo céu e nova terra, não é só onde Deus já está, porque o futuro do cristão, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ele se converte, ele se arrepende, arrependimento não é passar para a religião dos crentes, arrependimento é mudança de vida, de atitude, e aqueles que assim o faz, a gente tem a esperança futura, mas aqui o salmista está dizendo, andarei na presença do Senhor, aqui também. Ele é um Deus que anda conosco e prometeu que estaria todos os dias da nossa vida. É um Deus que está no nosso quarto, em secreto, nos esperando fechar a porta e orar a Ele. Teu Pai que está em secreto te ouvirá e o teu Pai que está em secreto te recompensará quando você fizer isso. Nós temos a promessa de João 14, 21. Mas também o Senhor fala isso quase todo culto. Irmão, desce então na sua alma e seja liberto no nome de Jesus. Pois aquele que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, é promessa de um Deus que não pode mentir, que vai se manifestar a você. Você não pode ficar com menos do que isso. Hoje, essa semana para mim foi uma semana muito dolorida, de muitas notícias ruins e de altos e baixos, e eu orando, e jejuando, e chorando, e hoje ainda à tarde eu estava chorando em prantos, eu falei, meu Deus, tem algumas chaves na palavra do Senhor, que eu não estou conseguindo virar, nós já estudamos sobre as chaves, né as promessas de Deus, tem que virar a chave toda, senão a porta não abre, quem não viu aí vai voltar lá no ano passado para entender esses estudos, a chave não abre, não vira Deus. Eu não quero andar com essa turma que acha isso bom e falar, ah, é da vontade do Senhor, ai, Deus quis assim, ai, você está doido. Essa geração é uma geração, parece que ficou travada. Tudo que não dá certo, ou que nem tenta, nem ora, fala, é vontade do Senhor. A minha graça te basta. E aí joga fora um monte de texto que Jesus falou. Em João 14, na última ceia, quem crê em mim, farão as obras que eu faço e farão maiores ainda porque eu vou para o Pai. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, permanecer na minha palavra e em mim, pode pedir o que quiser. Quem crê em mim. E esses textos acabam virando uma bela poesia mas uma raridade de existência e de prática das escrituras, é raiz por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, Mateus 22, 29, foi o que o nosso Senhor Jesus pregou para os seus discípulos, e afirmou com eles, enquanto nós não experimentarmos o que o nosso Deus falou que a gente ia experimentar, nós estamos perdendo o alvo, e hoje veio essa crise, as lágrimas vieram nos olhos. Falei, meu Deus, até quando eu vou ficar vivendo isso aí? Até quando, Deus? Eu quero viver tudo que a palavra do Senhor diz que é para a igreja do Senhor viver. Eu não posso passar minha geração sem experimentar o que o Senhor falou, que o, aqueles que creem no Senhor experimentariam. Eu não quero andar com a fé dos outros. Eu quero andar com a fé que o Senhor tem colocado no meu coração você deveria decidir isso também irmãos andarei na terra dos viventes com o Senhor buscando em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça para que as demais coisas não sejam acrescentadas buscando nada menos nada mais do que o próprio poder de Deus que é dado sobre vós ora aquele que é poderoso pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder, quem lê a Bíblia sabe o final, que opera em nós, um poder que opera em nós, um poder que é dado à igreja, que Jesus se fez o cabeça e deu ao corpo igreja, eu nunca vi uma cabeça dando um comando para as pernas andar e ela ficar, tendo que empurrar de cadeira de roda, porque decidiu que não vai andar, sendo que o poder está vindo da cabeça para os pés, a gente sabe que deu confusão aqui, rebenta o resto tudo, mas se a cabeça está perfeita, e está com todo o comando, inclusive do poder sobrenatural de Deus, onde está registrado isso? Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, o próprio Deus, deu poder ao seu filho Jesus, e fez ele o cabeça. E esse poder foi dado à sua igreja. Tempo de crise é tempo da gente refazer os nossos votos, amados. E nós precisamos refazer como a palavra do Senhor diz. É entregar tudo e confiar e deixar Deus fazer o mais. É andar e crendo que a gente ainda verá o Senhor na terra dos viventes e que ele vai andar conosco. Amém? Tempo de tribulação é tempo de realinhar. É tempo de amadurecer a alma, a minha alma e a sua alma só vai entrar no sossego do versículo 7 se a gente amadurecer olha aí o versículo 7 volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo mas a palavra generosa aí no hebraico é a palavra gamal, que significa resolver completamente Recompensar, repartir, refazer algo para alguém Agir generosamente Então aí foi traduzido como tem sido generoso Mas tem retribuir E a palavra que mais me chamou a atenção nas possíveis traduções é essa Desmamar uma criança Ser desmamado Entra no sossego a oh, minha alma porque Deus tem me desmamado, amadurecido Tempo de tribulação é tempo de crescimento Não é tempo de ficar igual criança, está doendo Ai, não consigo, ai Mãe, o pai, ai não, 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 Faz para mim Desmama meu filho nós estamos vivendo a igreja aí, 20 anos de igreja, 60 anos de igreja, 50 anos de igreja, nascida dentro da igreja e não cresce. Qualquer crise abala. Qualquer pessoa que você sabe que ficou falando mal de você, você para de ir na igreja. Ah, não vou voltar lá mais não. Então, irmão, você está indo na igreja para encontrar com aquele que enche o templo da sua glória, ou com a turma que vai igual você, tudo pecador igual você, se a opinião de um pecador como você interfere na sua existência, você ainda não amadureceu não, irmão. Porque a palavra final é daquele que não pode mentir. E só tem duas palavras, vinde bendito de meu pai e entra para o teu gozo eterno, ou apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Esse vai valer. O resto, irmão, é igual eu e você. Acorda. Tem muita gente que está fora da igreja, fica aí sem ajuda, sem estar junto, porque fica focando naquilo que não desmamou, não amadureceu. Quem é amadurecido, pode falar o que quiser com ele, e ele continua. Demorou na minha vida? Como eu sofri? Como pastor então? Meu Deus do céu! Porque chega no nosso ouvido, tudo, ó, oh, fulano tá falando, ó, que o pastor, ó, e aquele trem vai entrando e a gente vai, na hora que tiver oportunidade, aí vai ver. Criança. Porque a palavra do Senhor diz que o crente maduro, ele dá outra face. O crente maduro. Ele ama os seus inimigos e ora pelo que vos persegue. Sossega a minha alma, porque Deus está me amadurecendo. Tempo de crise é tempo de amadurecer. Só assim nós vamos conseguir vencer essas crises que nós estamos passando por aí. Sempre existiu. O diabo, ele é o acusador. E ele aproveita esse montoir de casa vazia que está inclusive dentro das igrejas. Para tentar te destruir Porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir Porque uma casa cheia do Espírito Santo de Deus Ela não vai trazer palavras que trazem destruição na sua alma Gente que está cheia do Espírito Santo de Deus Ele vai chegar como profeta Natan se você estiver em pecado E vai te confrontar olhando o olho no olho Pai sabe, ó oh rei Tinha um homenzinho que tinha cordeirinha lá e tratava e dormia na cama com ele, amável, e tinha um homem rico na cidade, tinha um monte de rebanho, pois um dia ele resolveu dar uma festa e fazer um churrasco, e mandou buscar a cordeirinha daquele que só tinha uma, mandou matar e mandou assar, o que faz com esse homem, o rei? era o rei Davi, ele falou, esse homem precisa morrer, o profeta Natã olhou no olho dele e falou assim, tu és essa pessoa aí, estava falando com minha mãe hoje à tarde, falei mãe, que tristeza, essa frase não é minha, mas incomoda a minha alma, porque o evangelho tem sido pregado nos púlpitos das nossas igrejas, e de várias outras igrejas, se Jesus pregasse a mesma palavra, ele nunca ia ser crucificado, nunca, porque não, a turma não toca na ferida, não fala de pecado, não fala que precisa crescer, não chama o povo de menino, como viu uma frase hoje de Lutero, o sermão que a gente prega, só tem dois objetivos, ou tornar o povo que está ouvindo, com ódio do seu pecado, ou tornar o povo que está ouvindo, com ódio do seu sermão, não tem outro, é uma só direção, irmão, nós precisamos amadurecer, porque se a gente não amadurecer, a nossa alma não entra no sossego, nós temos que aprender a ouvir o que Deus tem para nós, porque Deus está com urgência nesses últimos dias, porque eles já são reduzidos, não vai durar muito, e nesse tempo dos últimos dias, em que haverá todas essas catástrofes registradas em Apocalipse, existe uma noiva que espera um noivo, Olha, e toda noiva que está próximo do seu casamento, o mundo pode estar tá acabando, mas ela está na expectativa é do vestido. É de se aprontar, no caso de Mateus 25, é de colocar a lâmpada acesa na janela. Foi o que Maria fez esperando José. Era costume judaico, de quando se fechava os encontros de casal, o... o o pacto de casamento, de colocasse uma lâmpada acesa na janela e aquela lâmpada não podia apagar, dia e noite, para que todos os homens que passassem perto daquela casa soubessem que a virgem que está naquela casa já tem compromisso com o noivo. Mas Mateus 25 falou que, tardando o noivo, a... ambas as noivas dormiram e as lâmpadas se apagaram. A diferença é que quando o noivo ouvir, a trombeta, eis o noivo As prudentes vão acordar e vão ter Óleo nas vasilhas para reacender a lâmpada É nos últimos dias Jesus começa essa parábola em Mateus 25 Contando assim, eis que o reino dos céus é semelhante à parábola Nos últimos dias Uma igreja gloriosa Uma igreja que tem azeite Uma igreja que vai acender suas lâmpadas E vai vigiar para que ela não se apague mais uma igreja que vai entrar com um noivo. E a porta vai fechar. Sossega minha alma. Deixa Deus te amadurecer. Sossega minha alma. Tempo de tribulação. É tempo de sossegar a alma. Como? Amadurecendo. Cresce, irmão. Crescer dói. Mas crescer é necessário. No nome de Jesus. E ele diz então. Quando ele fala sobre isso. Ele decide andar com o Senhor. Andarei com o Senhor na terra dos viventes Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios Começa a enxergar o que ninguém vê Em tempo de crise, de laço, de morte Ainda existe tempo de gratidão Mesmo caindo em tribulação Tem muito que agradecer a Deus Muito Muitos dos nossos parentes se foram só de Covid, mais de 400 mil mortos. Fora as outras enfermidades que estão aí por aí, que perderam até notícia. Você está vivo. Você pode não ter a vida que você queria ter. Mas você está vivo. Ainda há chance. Dá para mudar. que darei ao Senhor? Por todos os seus benefícios para comigo. O que, que eu tenho para dar ao Senhor? Por ele ter sido tão bom comigo Sem eu merecer Tanto pastor bom Muito melhor do que eu Que Deus resolveu recolher Para quem partiu no Senhor Glória a Deus Mas para quem ficou Seja no Senhor ou sem o Senhor Angústia Laços de morte Parece que tudo Ficou ruim Todavia eu andarei com o Senhor na terra dos viventes. Realinham suas vistas. Realinham os seus passos. Realinham os seus votos. Cumprirei os votos que eu disse ao Senhor: Eu pagarei. Quando nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, nós estamos fazendo o voto de meditar na sua palavra de dia e de noite. De andar naquilo que Ele falou para a gente andar. Ser santo, porque Ele é santo. De ser um povo diferenciado na terra... Um povo generoso... Um povo que abençoa... Famílias... Pessoas... Um povo que fica esperto... Para dar outra face... Para orar pelo inimigo... Um povo que é cheio... Do Espírito... Ao ponto de poder olhar nos olhos... E é essa a chave que... Uma das chaves que eu falei... Meu Deus, eu preciso virar de novo... Eu não tenho ouro nem prata... Mas o que eu tenho... Isso eu te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Anda 40 anos de aleijado E ele não fez fisioterapia não O texto diz que ele saiu saltando e pulando de alegria Hoje eu chorando e orando Uma das orações hoje à tarde Eu falei, Deus, a humanidade tem visto os milagres no Senhor Através dos médicos e dos, dos remédios e dos enfermeiros Mas a humanidade perdeu o contato com o Senhor Das grandes maravilhas que o Senhor já fez na terra E nós precisamos contar às vindouras gerações O que o Senhor tem feito Um salmo só tinha lá no Egito Mas nós temos várias histórias hoje Leia as histórias dos avivamentos, Fogo do Avivamento, de Wesley Du compra esse livro, eu te desafio a ler. Deus já fez mais, e na nossa geração, Deus colocou nós, aqueles que creem, refazer os votos, andar numa fé que Deus nos deu, parar de andar na fé do outro. parar de esperar os outros te ajudar quando Jesus chegou e viu aquele paralítico o, o senhor quer o que você quer que eu te faça, oh meu Deus ninguém me pega aqui porque alguém já pula no posto de Bethesda lá fica esperando os ninguém e Jesus presente no seu quarto na sua casa e fica esperando os ninguém como eu e como você Vamos refazer os votos, amados. Vamos oferecer a nossa vida no altar do Senhor. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Vamos fazer isso publicamente. Como o salmista diz aqui. Os votos que eu fiz, Senhor, eu vou cumprir diante de todo o povo. E hoje eu estou refazendo meus votos diante de todos vocês. Quando eu tinha 19 anos, quando Deus mudou a minha vida... E eu falei, Deus, se não for o Senhor fazer o que está na Bíblia... Do jeito que está na Bíblia, na minha vida... O Senhor pode me levar, porque eu não quero viver esse evangelho pobre, cego e nu... Que eu estou vivendo e que eu estou vendo um monte de gente na igreja vivendo... Um povo que não acredita mais que o Senhor é o Deus do sobrenatural... Um povo que não acredita mais que o Senhor faz maravilhas... Se o Senhor é Deus, o Senhor continua sendo Deus... Das antigas gerações Contarei as vindouras gerações O que o Senhor tem feito Nós precisamos acordar, amados Porque menos do que a presença de Deus E o poder de Deus na nossa vida E a palavra viva é nada Nós estamos vivendo como qualquer e outra religião o povo está na hora do povo conhecer que existe um Deus vivo que faz maravilhas ainda hoje na face da terra mas ele só faz se nós reconhecermos como Isaías que nós estamos no meio de um povo de impuros lábios e os nossos lábios estão impuros o limpar é de Deus mas o confessar é da gente o confessar é da gente. Enquanto nós não reconhecemos como igreja. Que nós estamos muito aquém do que Deus tinha para nós. Muito aquém. Deus não faz. Porque Deus só faz quando o povo passa um tempo de purificação. De santificação. Sem a brasa viva do altar nos lábios. Não há nova direção a quem enviarei. A quem enviarei? Tem muita gente se enviando sem uma vida de santidade. Isso não passa de atos, de ações sociais sem a presença de Deus. É um ato generoso e bondoso. E quanto a isso tem umas religiões aí que dá de mil na gente. Deus não quer só atos bondosos e generosos. Deus quer a nossa vida no seu altar. Enquanto nós não queimarmos para Deus, não tem maravilhas. Que Deus te abençoe, que Deus traga a sua alma para o sossego. Depois que se amadurecer em Deus. Nosso amadurecimento vem dele. Entra no sossego, ó minha alma. Porque Deus é aquele que me desmama É generoso Me faz crescer e Nesse momento de dor que nós temos passado Em todas as nações Que a noiva do Senhor Possa acordar no nome de Jesus Por isso sem óleo As lâmpadas não serão acesas E se as lâmpadas Não, se, não forem acesas Não entrarão com o noivo Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Eu terminei a conversa com meu amigo pastor nessa tarde, daquela que eu comecei a conversar e contar para vocês. Dizendo para ele o pior, nós somos na geração dos surdos. E o pior, que nós nem sabemos a língua dos surdos celestiais. Os sinais. A entender o que Deus quer da sua igreja. Quem disse isso não fui eu, não, irmãos. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, se revelando a João em Apocalipse, às sete igrejas. Há sete igrejas, no final ele termina. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Ele está revelando o futuro dos últimos dias. Aquele lá já aconteceu. Porque, se você voltar nas sete igrejas aonde Jesus deixou escrito em Apocalipse, nenhuma delas existe. Qual foi o pecado maior daquelas igrejas? Não ouvir o que Deus falou. Porque Ele falou: aquele que tem ouvidos, ouça, não, virei e removerei o teu caneiro a presença do Espírito. E aí fica só a teologia. ou a gente muda... ou nós vamos continuar igual todo mundo que não está em fé... em de morte... o inferno cercando e no máximo que a gente vai poder fazer... é tomar um montoeiro de remédio... para ver se melhora um pouquinho... mas se Deus transbordar de espírito... a minha vida e a sua... a cura vem sem detença... quando Isaías... teve a visão... Deus fala daquele povo e fala, vai terminar tudo. Eu vou falar e eles não vão ouvir. Porque eu fui só até o versículo 8 de Isaías 6. Do 9 para baixo o negócio fica ruim para o povo de Deus ali. Fala falou, eu vou falar e eles não vão escutar. Vão ficar surdo e o coração vai ficar duro. Até quando, Senhor? Até desolar o mundo inteiro. E todas as árvores serem cortadas no toco. Mas vamos voltar lá em Isaías 6, qual é o último versículo de Isaías 6, e a gente encerra. Isaías capítulo 6, versículo 13. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como Terebinto e como Carvalho, dos quais depois de derribados, Ainda fica o toco Assim A santa semente É o seu toco Por mais que uma geração Seja destruída Por mais que uma geração seja surda E essa geração de Isaías Era uma geração surda Por mais que uma geração Dos filhos de Deus Que é dos filhos Do povo escolhido de Deus Tenha coração duro em todas essas gerações, sempre haverá o toco da santa semente. Sempre haverá os sete mil que Deus guarda, que não se dobraram diante de Baal, e Elias achava que estava sozinho. Sempre haverá. Eu quero estar no meio dessa turma, e você? Do toco da santa semente. Em outro texto diz, ao cheiro das águas. Brotará Ao cheiro das águas Quem crê em mim Do seu interior Fluirão rios De água viva Somente aqueles que fluem rios de água viva Podem regar os tocos Da santa semente Menos do que isso irmãos Nós estamos só sendo bons presbiterianos mas se nós atingirmos a isso, seremos presbiterianos como aquele que veio para o Brasil, que abandonou sua herança de uma família rica, que abriu mão da faculdade que ele já tinha começado para fazer outro, para ser pastor, missionário, numa terra que a família inteira falou não vai, é louco, lá tem muita doença e não tem nem vacina para isso. Tem muita doença e nem vacina tem. O que, que você vai caçar naquele negócio lá? Só tem mato, animais selvagens e doença. Mas ele estava vivendo um avivamento na terra dele. Coração ardendo. Veio para o Brasil. Seu ministério teve só oito anos. Nesses oito anos, ele ainda pegou malária várias vezes. A sua esposa morreu e ele cuidou da sua filhinha. Mas em oito anos ele deixou uma igreja erguida, uma escola, jornal, seminário. Em oito anos, seu nome, Asbel Green Simon, pai da igreja presbiteriana do Brasil. Ser presbiteriano é até fácil. Mas ser um presbiteriano que faz história Tem que abrir mão de muita coisa O que que nós temos feito? O que que nós vamos contar para as nossas vindouras gerações? Qual é a nossa história e legado que nós vamos deixar? Deixa Deus te amadurecer, está doendo Refaz seus votos Porque ainda hoje Deus escuta a nossa oração. Pensa para frente, fecha o ciclo hoje de uma história até boa, mais ou menos presbiteriano. Abre um ciclo novo hoje de uma história de um presbiteriano que vive nas promessas de um Deus que não pode mentir. Ou você que não é presbiteriano, não importa a denominação, o que importa é ter história diante de Deus, irmão. No nome de Jesus, amém. Quero te convidar a é isso. Sol do Louvor, vem para gente, para frente, para a gente orar e, e adorar o Senhor. Depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Pai nós clamamos a Ti nessa noite Que o Teu Santo Espírito continue ardendo e movendo no nosso coração Meu Deus muito obrigado Porque até aqui o Senhor fez uma história é boa Não é ruim Mas não é suficiente A Tua palavra diz Que aqueles que creem no Senhor Farão as obras que o Senhor também faz Que aqueles que creem no Senhor Podem pedir o que quiser a Ti que aqueles que creem no Senhor do seu interior brotarão rios de água viva e ao cheiro das árvores essas árvores que foram cortadas no topo pela raiz brotarão de novo e darão muitos frutos conforme o teu designo porque tu és um Deus que não pode mentir aqueles que permanecem no Senhor na videira esses darão muitos frutos persevera a nossa alma em ti Senhor que nesse momento de laços de morte de um tremendal de lama de inferno de caindo em tribulação e tristeza levanta a igreja ó Pai que anda pela fé e não pelo que vê eis-me aqui primeirão da lista esquece de mim não Senhor o que o Senhor tem para a tua igreja nos últimos dias para a noiva prudente eu quero viver custe o que custar doa o que doer nos amadurece no nome de Jesus e enquanto a gente sai para levar as muitas águas, a boa semente ser o bom fermento ó oh Pai em nome de Jesus que os teus sinais acompanhem a tua igreja libera os teus sinais na face da terra, cura enfermos, ressuscita mortos, restaura o caído, traz de volta os filhos que o Senhor prometeu, que nos últimos dias, o Senhor traria dos quatro cantos da terra, faz da tua casa uma casa de oração, um povo que anda conversando com o Senhor de dia e de noite, nos põe nesse meio Senhor, possamos fazer parte, dessa história, no meio do caos, que a glória do Senhor, continue sendo derramada, e vista por toda a terra, para a glória do Senhor, renova a fé do teu povo, enxuga dos nossos olhos as lágrimas, levanta a nossa cabeça, roupa em nome de Jesus, para que entre o Rei da Glória, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos É o Rei da Glória Levantai, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória O Senhor dos Exércitos É o Rei da Glória Tu és bem-vindo em nosso meio Oh Deus, nos desmama nessa noite No nome de Jesus Amadurece a nossa alma Ainda assim possamos andar na terra dos viventes Na tua presença Dá-nos força para refazer os nossos votos no Senhor Levanta a tua igreja Senhor Só a tua igreja pode mudar As coisas deste mundo Só a tua igreja pode profetizar Em vale de ossos secos Através do teu Espírito só a tua igreja, pode ainda hoje, multiplicar pães e peixes, só a tua igreja, ainda pode fazer a farinha não acabar, o azeite não cessar, e da rocha sair água, só a tua igreja no poderoso nome de Jesus Cristo, o grande eu sou, o Deus Emanuel, o príncipe da paz, a paz que o mundo não pode ter e não pode dar, que essa paz esteja sobre a tua igreja renova o nosso coração nos enche mais uma vez Senhor, escreve a tua história através dos teus embaixadores eis-nos aqui envia-nos a nós aonde tu quiseres para a tua glória, no teu poder no nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém e amém, que Deus te fortaleça que Deus te realinhe você sai por essa porta hoje cheio da convicção de que Deus tem mais para você irmão você não morreu não é para só ficar vivo não irmão. é para que a glória de Deus manifeste através da sua vida no nome de Jesus, creia que Deus estará na oração que você vai fazer hoje ainda e vai mandar um áudio para alguém hoje ainda, você que está escutando aí e você que está aqui sentado antes de dormir, ora, joelha, ora, meu Deus, traz uma pessoa na minha memória, e põe as palavras do Espírito nos meus lábios. pastor, mas eu estou tão ruim, que eu não estou dando conta, Jó também estava, estava cheio de ferida, da cabeça até os pés, coçando com caco de telha, mas quando ele começou a orar pelos seus amigos, para ser restaurado, a palavra de Deus diz, e Deus restaurou a vida de Jó, ora, o milagre é com Deus, amém, Receber a bênção povo de casa, e nós vamos continuar adorando aqui, em no nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, e as eternas misericórdias, do nosso Deus e Pai, a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam sobre vós, amados, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém.